1: Salut, salut et bienvenue dans Génération Podcast, le podcast qui t'en recommande d'autres. Moi, c'est Anne Fleur, la créatrice du podcast. Je suis très heureuse de te proposer une nouvelle sélection de podcasts. Dans cette nouvelle sélection, nous allons donc parler aujourd'hui de doublure avec le podcast Manessi, de spectre avec le podcast Antong au pied de l'Himalaya, et j'ai d'ailleurs eu l'occasion d'interviewer et de discuter avec marie Odilweiss Weiss et Adélie pojman pontet les co-auteurs de ce podcast, et enfin d'alcool avec le podcast Postscriptum. C'est parti
2: Numéro...
1: Est-ce que vous aussi, il y a des métiers qui vous ont toujours un peu fasciné Vous savez, des métiers auxquels vous n'avez jamais trop prêté attention jusqu'au jour où vous en prenez pleine conscience et d'un coup, vous avez mille questions à leur propos. Alors en ce qui me concerne, c'est le cas des doublures de cinéma. Je crois que j'en ai pris conscience lorsque j'ai commencé à bien parler anglais en vivant aux états unis il y a une dizaine d'années. Je ne cherchais plus systématiquement à changer la version anglaise pour la version française et j'ai commencé à réfléchir à ce métier clairement de l'ombre et pourtant tout aussi passionnant que celui d'acteur en version originale. Parfois, je me suis même surprise à me dire « Oh tiens, Steve dans ce film a la même voix que Gertrude dans celui-ci. » Bref, je voulais en savoir plus. Et puis un jour, Laurent m'a écrit sur Instagram pour me parler de son nouveau podcast « Manessi » ou cinéma en verlan. Son objectif Braquer les projecteurs sur les métiers du cinéma, ce qu'on ne voit pas. Tu sais, la longue liste de noms qui défilent après le nom des acteurs dans les génériques de films Bah ouais, on va parler d'eux. Je vous recommande donc le tout premier épisode de ce podcast dans lequel Laurent reçoit Constantin Papas. Si comme moi ce nom ne te dit rien, eh bien sache qu'il est en fait un grand comédien de doublage de pas mal de grands acteurs lui-même, parmi lesquels Peter Dinklage qui est Tyron Lannister dans Game of Thrones. Je fais genre je connais mais j'ai jamais regardé Game of Thrones. <rire> Ou encore le cultissime Steve Carell dans The Office et ça par contre je suis fan. J'ai adoré cet épisode car il nous offre une plongée aussi surprenante que passionnante dans ce métier assez peu et mal connu du grand public, mais aussi pour toutes les anecdotes de tournage que nous livre Constantin. Je vous propose un petit extrait du déclic de Constantin avant de passer à la suite.
0: Alors le déclic en fait c'est tout petit. Euh, C'était à l'école primaire. Euh, J'ai eu une, la chance d'avoir une institutrice qui aimait le théâtre et elle nous a fait jouer des petites scénettes. Vive les professeurs. Ah oh, oui, oui. Si, si ça pouvait continuer pour le, les générations à venir, surtout le théâtre, la peinture la musique, ça serait bien que ouais, ouais, c'est important ce que, ce que tu viens de dire Laurent bien sûr, la preuve c'est que moi ça m'a ça m'a attiré, j'en ai fait mon métier et donc, on avait monté des petites scènes de, de Knock. <rire> et j'aurais dû avoir le rôle principal. Et il s'est trouvé qu'il y avait un élève qui lui ressemblait plus avec des lunettes, etc. Et du coup, j'ai, j'ai pas eu le rôle. En revanche, on m'a écrit un texte spécial, de présentation des extraits qu'on allait jouer au théâtre. Donc, c'était le théâtre d'Anière. On devant tous les parents. Donc, ça faisait au moins un par parterre de 700, 800 personnes. Hein. J'avais mes 9 ans. Et je, je sors mon texte. Et je sais pas, il y a eu un truc qui s'est passé. J'ai adoré ça. J'aimais faire rire mon père. Hein. On a toujours un rapport avec son père qu'on admire. Alors, quand on le fait rire, on est content, on est fier. Donc, je pense que ça aussi, c'est à jouer. Et puis, maman, qui était une amoureuse incroyable d'Hollywood.
1: L'autre jour, sur une communauté en ligne, le Discord d'Acast, pour être très précise, une question ouverte a été posée. Quels sont les épisodes que vous avez aimés récemment Ni une, ni deux. Je suis fan de recommandations de podcast. À ce stade-là, si t'avais pas encore compris, je sais plus quoi faire. Je me précipite donc pour en proposer, mais surtout en découvrir Et je lis les recommandations de Leila, une autre podcasteuse qui recommande donc plusieurs podcasts parmi lesquels Postscriptum. Elle en dit quelques mots, ça pique mon intérêt, et trois jours plus tard, voilà que j'ai écouté tous les épisodes de ce podcast. Postscriptum, c'est un podcast de lettres sonores dans lesquelles des personnes ouvrent un dialogue par micro interposé. La production est vraiment canon, les sujets souvent passionnants, et l'épisode que je souhaite te recommander aujourd'hui s'appelle Cher Alcool. Dans celui-ci, on découvre les récits de Clara, 25 ans, et de Marie, qui a la cinquantaine. Elles sont abstinentes et encore en plein combat contre la dépendance, respectivement, et sont suivies au sein du même service du même hôpital. Elles racontent chacune comment l'alcool est banalisé dans nos vies depuis notre enfance et comment cet alcool les a, à un moment, libérés de leur quotidien, pour ensuite les tirer dans les méandres de l'enfer. J'ai trouvé cet épisode touchant, passionnant, rythmé et aussi informatif. Il dure 36 minutes. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite également à écouter l'épisode du podcast Fracas du 7 janvier dernier qui s'appelle « La joie de se dire sobre » avec Claire Touzard qui a sorti un bouquin sur le sujet il n'y a pas longtemps et dans lequel elle est interviewée par Charlotte pudlowski de Louis Média. Je vous propose un petit extrait de Cher Alcool avant de passer à la suite.
3: Quand on boit trop, il y a des moments qui nous échappe un peu. J'ai du mal à me rappeler précisément de certains moments, en fait. Moi, j'habite dans un quartier chic. Je les reconnais, les femmes dans les magasins. Des femmes qui sont bien mises. Et je sais, celles qui boivent, comme moi, en cachette, tous les soirs et qui peut-être aussi comme moi font quatre magasins différents par semaine pour éviter d'être repéré par le même caissier avec sa bouteille de vin alors qu'on la voit jamais accompagnée de quelqu'un. L'alcool, voyez-vous, c'est pas du tout une consommation festive. C'est montre qu'à moi toute seule dans ma cuisine il faudrait que je vérifie la définition exacte du mot « ivresse ». Mais pour moi, Ivresse, il y a quelque chose de l'ordre de la joie. Et là, il n'y en a pas du tout.
1: Marie a la cinquantaine. Elle vit à Paris et travaille dans la culture. Clara a elle 25 ans et travaille dans la santé. Toutes les deux ont une addiction à l'alcool. Elles sont accompagnées au sein du même hôpital. Elles font partie du même groupe de parole virtuel en ce moment, pandémie oblige. Mais elles ne se sont jamais croisées en vrai. Alors, nous leur avons proposé de dialoguer par micros interposés. Clara, aujourd'hui abstinente, espère, en racontant son histoire, éclairer d'autres femmes. Et parmi elles, qui sait Marie. Alerte pépite. Encore une. Je vous présentais le journal de mes 14 ans, produit par le studio Paradiso il y a quelques semaines. Et eh bien voici un autre podcast, issu du même studio, à ne surtout pas manquer. En au pied de l'Himalaya. C'est le sentiment que Marie-Odile Weiss a éprouvé lorsqu'elle a appris que son fils, Ismaël, était autiste. Dans ce podcast divinement bien écrit, Marie-Odile s'est associée à Adélie Pochman-Panté pour nous livrer avec humour et tendresse le récit de la vie de la maman d'Ismaël, et pour apporter des réponses à la multitude de questions que l'on se pose quand on se retrouve en tombe au pied de l'Himalaya. Quatre épisodes d'environ 30 minutes qui allient information précises et précieuses, mais aussi humour et tranches de vie narrées à la première personne, c'est vraiment un pari réussi pour ce duo de talents. J'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir avec Marie-Audile et Adélie le mois dernier. Mais c'est qui en fait, c'est deux
2: Je m'appelle Marie-Audile
3: Bonjour, je m'appelle Adélie Pogeman-Pontet. Je suis auteur et comédienne. Je suis journaliste et productrice audio. J'écris plutôt de la comédie. Je suis indépendante, pigiste du coup, et je travaille majoritairement sur des documentaires audio, beaucoup en podcast, mais pas exclusivement.
1: Mario Dilweiss a donc co-créé le podcast Antongue au pied de l'Himalaya, titre d'un podcast qui évoque directement la sensation qu'elle a ressentie lorsqu'elle a découvert que son fils était sur le spectre autistique. Du coup, je lui ai demandé comment est-ce qu'est né ce podcast
2: alors, euh, en fait, à la base, je jouais mon seul en scène et Lorenzo Benedetti, un des producteurs de Paradiso Podcast, est venu le voir. Euh, ça lui a plu et il m'a proposé euh, de créer un podcast à partir de mon spectacle. Donc, euh, je me suis dit que ça serait vraiment intéressant d'aller plutôt vers une forme documentaire, euh, bah parce que j'avais j'avais envie et peut-être aussi un peu besoin d'aller euh, à la rencontre d'autres personnes directement concernées par le sujet, que ce soit des autistes adultes, des parents d'enfants autistes, des éducateurs, des professionnels de santé, etc. Et de là... Donc est venue cette forme de docu-fiction euh, qui mélange des parties de mon spectacle, de la matière documentaire et de la matière journalistique.
1: Alors une fois le scope et le concept du podcast bien défini, Marie-Odile est allée interviewer les intervenants avec Chloé Mailleux, qui est une de ses amies également réalisatrice de documentaires. Chaque personne qu'elles ont interviewé elles les ont interviewées pendant à peu près deux heures et demie, trois heures, elle me disait, ce qui est hyper long. Et donc euh, Marie-Odile s'est retrouvée avec une matière incroyable Sauf que l'objectif, c'était de faire 4 épisodes de 30 minutes. Alors bah du coup, il a forcément fallu faire des choix. Et donc le studio Paradiso, qui produit En au pied de l'Himalaya, l'a présenté à Adélie, qui est donc la co réalisatrice du podcast.
3: Je travaille souvent avec Paradiso, c'est une boîte de prod avec qui j'ai une collaboration régulière et avec qui j'aime beaucoup travailler. En fait, on m'a parlé du projet et puis on m'a dit que Marie Odile cherchait une co et du coup, ça me plaisait bien. En tant que journaliste, je couvre énormément de sujets sur la santé mentale et sur la psychologie, Ce sont un peu mes sujets de prédilection. J'avais déjà, en plus, complètement par hasard, plusieurs mois auparavant discuté avec Jeanne, la personne qui est en charge des documentaires audio et des news à Paradiso. Et je lui avais dit que ça faisait longtemps que je réfléchissais à faire quelque chose autour de l'autisme. Et donc c'est elle qui a pensé à moi quand le projet s'est présenté et qui a eu besoin d'un co-auteur, enfin d'une coautrice.
2: Et puis ça a très bien matché entre nous, donc on a travaillé à la construction du podcast pour y incorporer du coup les parties de mon spectacle, la matière documentaire et la partie voix-off journalistique.
3: Donc il y avait mes compétences d'écriture éditoriale et de journalisme. Donc il y a comment structurer un épisode, un propos, comment est-ce qu'on écrit pour de l'audio parce que je pense qu'il y a une grosse différence entre écrire pour l'oreille et écrire pour du papier. Marie, elle a l'habitude d'écrire pour de la comédie, ce qui est encore différent. Et donc fallait réussir à faire quelque chose de tenu, quelque chose qui soit beau et quelque chose qui respecte la personnalité et le ton de Marie-Odile. Ça, c'était vraiment un enjeu. Et bien sûr, il fallait aussi faire du fact-checking par rapport à ce qu'on mettait en avant dans les épisodes, donc ce que les gens avaient dit à Marie pendant les interviews. Donc, tout le côté vraiment très informatif. Je savais qu'on faisait appel à moi pour ses compétences d'écriture, ses compétences journalistiques et ma compétence de savoir prendre 30 heures de son et les transformer en 4 épisodes de 30 minutes, euh, qui fassent sens, avec un angle, qui racontent une histoire, qui soient structurés, etc. Marie-Odile, avec son histoire, elle avait plutôt l'expérience du fond et du sujet, même si c'était des choses avec lesquelles moi, j'étais quand même relativement familière, euh, parce que ça fait partie de mes centres d'intérêt. Alors justement, les 4 épisodes qui composent ce podcast sont tous très
1: particuliers et traitent de thématiques très particulières. Du coup, je me suis demandé si, dès le début, elle savait Allait parler de ces quatre thématiques très particulières et que le podcast se déroulerait en quatre épisodes. Ou est-ce que, finalement, ça s'était fait en dérochant les nombreuses interviews dont elle nous parlait
2: Au début, ça devait être en trois épisodes, c'est ce qu'on s'était dit. Euh, après, finalement, on en a fait quatre. Bon, ça suit quand même euh, de toute façon l'âge de l'enfant, euh, mais ça a été aussi en dérochant et en se demandant voilà comment on peut raconter cette histoire de la manière la plus euh, la plus claire et la plus structurée possible, et aussi euh, partir en fait de, de l'universel pour après venir à un sujet plus précis, mais en partant de l'universel, c'est-à-dire que la naissance, l'éducation, le parcours scolaire, la mort pour le quatrième épisode, ça commence par ça. Voilà, en fait, je me dis que chaque personne qui écoute peut se retrouver là-dedans, trouver un écho. Euh, quand on est parent d'un enfant neurotypique ou neuroatypique, après le, le curseur, il est, il est différent, mais, euh, mais je trouve ça important de passer par l'universel pour raconter une histoire. Je me suis
1: demandé, du coup, si il était possible en faisant un podcast documentaire d'autobiographie slash fiction, de tout de même continuer à apprendre des choses sur le sujet. Parce que c'est vrai, marie elle raconte son histoire, et l'histoire de son petit garçon Ismaël, qui a bientôt 9 ans. Elle connaît le milieu de l'autisme, puisque son petit garçon est autiste, et qu'il a été diagnostiqué il y a plusieurs années. Mais où est-ce qu'on place le curseur, en fait, d'un partage de connaissances à une véritable enquête.
2: Alors, je connaissais un peu le sujet quand même, hein, mais bien sûr, ça m'a appris plein de choses. Par exemple, le professeur Delorme, ce qui raconte sur les causes de l'autisme, euh, bah, je connaissais pas très bien tout ça. Changer ma vision, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a été une super expérience d'aller à la rencontre, par exemple, de, de Stan.
1: Marie-Odile me raconte que sa rencontre avec ce jeune homme autiste, devenu donc plus grand, a été un grand moment pour elle. Mais que cet épisode 4, justement, sur le futur, a été le plus compliqué de tous les quatre à créer, à concevoir, à, à imaginer vraiment de, de A à Z, puisque le futur, on ne le connaît pas et que tous les autismes sont différents. Le but de ce podcast, c'est aussi de connaître et de lever le voile sur les coulisses des podcasts que je vous recommande. Alors du coup, j'ai demandé à Marie-Odile et à Adélie de me parler des moments qu'ils avaient le plus interpellés.
2: Quand on a interviewé Carolotta, qui est autiste avec Anne Asperger, elle nous disait que son film préféré, c'était Un gorille dans la brume, parce qu'elle s'était toujours sentie comme Diane Fossé. En fait, qu'elle avait toujours eu l'impression qu'elle devait apprivoiser les gens, les neurotypiques autour d'elle, et qu'elle devait toujours faire des efforts pour les comprendre, mais que c'était sa passion. Parce que souvent on dit que les autistes ont des intérêts privilégiés, qui sont souvent passionnés par un ou deux domaines. Et j'ai trouvé ça très beau. Alors, on n'a pas pu le mettre dans le podcast parce qu'il n'y avait pas la place, mais j'ai trouvé ça si beau qu'en fait, son intérêt privilégié, ce soit justement les autres, les neurotypiques.
1: Bon, et Génération Podcast ne serait pas Génération Podcast si on ne vous livrait pas un petit peu de coulisses de vos podcasts et de mes podcasts préférés. Du coup, je leur ai demandé à Marie-Odile et Adélie de nous livrer quelques anecdotes sur les coulisses de l'enregistrement de Antong au pied de l'Himalaya. Et sachez déjà que les enregistrements ont eu lieu pendant le tout premier confinement de 2020, ce qui fut quand même un challenge supplémentaire dans la réalisation de ce projet.
3: Alors, on a commencé à écrire le script juste avant le premier confinement, ça nous est tombé dessus je pense au bout de deux semaines après le début de notre collaboration. Donc, il a un peu fallu réinventer notre manière de travailler. Donc, euh, donc souvent, moi, je faisais une première version euh, du script où j'écrivais euh, les idées et, euh, en structurant les arguments, euh, le plan, etc. Et donc, j'écrivais des trucs hyper informatifs. Et puis, je laissais des commentaires à Marie-Odile en disant euh, « Reformule ça dans ta voix et de manière plus drôle, ajoute des blagues », ce genre de choses.
2: Alors, c'est vrai que c'était intéressant de se retrouver en plein confinement à devoir écrire ce podcast. En plus, on avait quand même le, le calendrier. Parce qu'en fait, on devait sortir le premier épisode pour le 2 avril qui est la journée mondiale de, de sensibilisation à, à l'autisme. Et du coup, il y a eu le confinement, on avait énormément de travail. En plus, pour pour enregistrer le podcast, bah les studios ils étaient fermés, les studios d'enregistrement. Du coup, bah personne s'est démonté, tout le monde était motivé. La prod est carrément venue chez moi me construire un studio d'enregistrement dans la petite chambre. Donc, euh, on travaillait avec Adélie en Zoom. Là, commencent les enregistrements. Et là... On se rend compte qu'en fait le micro mais je ne sais pas comment capte une radio pirate dans ma rue et là on s'est dit mais c'est pas possible en fait on va jamais y arriver et donc à chaque fois je m'enregistrais en fait il y avait des bah, y bruit de musique derrière en plus la radio c'était H24 c'est à dire que vraiment ces gens ne prenaient absolument pas de pause et là on s'est dit mais ça y est c'est pas possible c'est un sketch quoi on va jamais on va jamais réussir à terminer euh, voilà en tong au pied de l'Himalaya c'était pour faire le podcast quoi c'était vraiment le, le sujet dans le sujet mais bon au final c'est super c'est que tout le monde est extrêmement
1: motivé au taquet etc du coup vous l'aurez compris Adélie et Marie-Odile ont su mener cette course de saut d'obstacles avec Brio en écrivant et en sortant un podcast en plein confinement avec enfants à la maison enfin bref la totale la radio pirate absolument tout et puis bah, vient le 2 avril la sortie du podcast à l'occasion de la journée internationale de sensibilisation à l'autisme alors je leur ai demandé un petit peu comment est-ce que ce podcast avait été reçu ça fait presque un an aujourd'hui qu'il est sorti et puis je me suis demandé aussi si le fait d'avoir raconté son histoire personnelle dans le podcast ça rajoutait pas un petit trac supplémentaire. Oui bien sûr
2: il y avait, il y avait, il y avait de l'appréhension, il, il y avait un peu de peur et puis il y avait surtout beaucoup d'excitation de pouvoir faire partager ce projet qui me tenait tellement à cœur. On a eu des, des bons retours, enfin en tout cas moi personnellement j'ai eu des, des bons retours sur le sur le projet. Hein. Voilà, c'est pour ça si qu'on fait des, des projets comme celui-ci, c'est pour euh, j'ai reçu des, des mails de gens concernés, de, de parents, de, de personnes concernées par le sujet qui m'ont dit que ça les avait touchés et qui s'étaient reconnus dans toutes ces histoires.
3: L'accueil presse a été très bon aussi, on avait eu un super article dans Télérama et je pense que le fait que ce soit incarné par Marie-Odile, enfin moi j'ai eu plusieurs personnes qui sont pas journalistes qui suivent mon travail depuis longtemps et qui ont été beaucoup touchées par Antong au pied de Malaya parce que je pense que c'est des gens qui étaient parents par ailleurs, qui ne savaient pas ce que c'était le milieu de l'autisme, euh, qui ne savaient pas ce que ça voulait dire d'avoir un enfant autiste. Euh, et du coup, la narration à la première personne et le témoignage de Marie Odile, qui a vraiment, ça a vraiment été une porte d'entrée qui a permis à des parents de pouvoir un petit peu se projeter dans cette position. Ça a touché plus que si ça avait été juste un documentaire sur l'autisme fait avec une voix euh, ne, plus neutre.
2: C'était vraiment l'intérêt du projet hein, de mélanger euh, ces parties de, de mon spectacle qui raconte ma vie avec justement cette matière documentaire et cette matière journalistique et qui est plusieurs portes d'entrée en fait, que ça soit un, un objet complet.
1: Et en voyant, puisqu'on a fait cet enregistrement en vidéo, la chimie et euh, la bonne ambiance qui semble régner entre ces deux autrices, je leur ai demandé si on pouvait les retrouver sur un futur projet commun, peut-être un podcast. A priori, elles n'y avaient pas réfléchi avant euh, ma question, mais elles y semblent super ouvertes.
3: Alors J'aime beaucoup travailler avec des gens qui ne viennent pas du milieu du son et du milieu du podcast. Euh, il y a quelques années, quand je travaillais à Louis Media, j'avais accompagné une journaliste de Madame Figaro pour faire un podcast documentaire qui s'appelait « Happiness Therapy », c'était sur le bien-être on était toutes les deux journalistes, mais c'était quelqu'un qui venait de la presse écrite, du magazine féminin qui ne sont pas du tout mes milieux. Et c'est vrai que ce travail de transformer pour que ce soit de l'écriture pour les oreilles, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Ce ne sont pas les mêmes techniques ni les mêmes codes d'écriture. Et comme j'ai adoré
1: découvrir l'univers de ces deux podcasteuses, de
3: ces deux autrices, je leur ai demandé ce que
1: le futur leur réservait. Où est-ce qu'on pouvait les entendre, les lire ou les voir
3: Moi, ça fait plusieurs années, ça doit faire quatre ans environ que je travaille sur un podcast indépendant en tant que productrice et journaliste. Euh... C'est un podcast indépendant en anglais qui s'appelle Here There Be Dragons. Chaque saison est indépendante l'une de l'autre et dans chaque saison, on va dans une ville différente pour essayer d'explorer ce que ça veut dire la notion d'insécurité pour les résidents de la ville en question. Parce qu'on part un petit peu du principe que l'insécurité, c'est vraiment quelque chose dont les politiques adorent parler pour dire qu'il y a beaucoup d'insécurité dans les villes, autour de nous. Mais personne ne pose vraiment la question de comment est-ce que les résidents vivent leur ville Où est-ce qu'ils la ressentent d'insécurité, et pourquoi De quelle manière elle se manifeste et c'est un peu l'occasion en fait de revenir sur l'urbanisme, la manière dont s'est construite la ville, l'histoire urbaine, les politiques publiques qui ont structuré chacune des villes. Donc c'est un podcast qui est fait en collaboration avec une urbaniste et architecte américaine et on explore donc une ville, enfin une grande ville à chaque fois. La troisième saison de ce podcast, elle a commencé à sortir le 28 janvier et on va parler de Stockholm pendant toute la saison. On y est parti l'hiver dernier, avant le début du Covid. Et voilà, ça va être diffusé toutes les deux semaines jusqu'en juin prochain. J'ai des projets
2: d'écriture en cours et, euh, et comme beaucoup d'artistes en ce moment, bah, j'attends que les salles de spectacle réouvrent pour pouvoir
1: remonter sur un plateau. Je pense que j'ai tout donné pour vous donner vraiment envie d'aller écouter en Au pied de l'Himalaya, concerné ou pas concerné par l'autisme. C'est un podcast d'utilité publique et vraiment à ne pas manquer. Et puis une fois que vous l'écouterez, vous comprendrez ce qui suit. Mais sachez que j'ai demandé à Marie-Odile et elle a enfin réussi à résilier Canal. On écoute la bande-annonce.
2: Tu veux que je te regarde ou que je te regarde pas Que tu me
1: regardes. Je te regarde alors mon amour. Non. Non quoi. Que tu ne me regardes plus. Tu veux plus que je te regarde Oui.
3: Regarde-moi
2: <rire> Je suis là, mon Salut, je m'appelle Marie. Et je suis la maman d'Ismaël. Aujourd'hui, il a 8 ans. Quand il a eu deux ans et demi, on lui a diagnostiqué un TSA. TSA, ça veut dire trouble du spectre autistique. Trouble du spectre autistique, ça veut dire autiste. Et autiste, eh ben ça veut dire tellement de choses. Et moi à l'époque j'y connaissais tellement rien. Enfin si, j'avais vu Redman. Voilà. Quand je l'ai appris, c'était comme si je me retrouvais en tong au pied de l'Himalaya, une boussole cassée à la main.
3: Votre attention s'il vous plaît. Nous vous rappelons que ce train était un sévération de Robouillet. Il décevra sans arrêt jusqu'à Paris-Goupardès et il gérer au plaît ou les autistes plus sévères, comment les inclure dans une
1: société qui ne prend pas le temps Ça va tellement vite, et ils ont besoin de tellement de temps.
0: Et je voudrais vivre dans ma propre maison, seul, comme vous, comme n'importe qui, et avoir ma propre vie. Les efforts extraordinaires que font ces enfants, ces jeunes gens qui sont dans cette souffrance pour venir vers nous, on ne fait pas le millième pour aller vers eux.
2: On ne fait pas le millième. Dans ce documentaire fiction, je vais vous raconter mes souvenirs de cette ascension, croisée à des témoignages d'autres parents, d'éducateurs, de professionnels de santé et de personnes
1: autistes. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle sélection de podcasts vous aura plu et puis j'espère vraiment que vous aurez fait des découvertes que vous allez écouter par vous-même. Si vous voulez me faire des retours ou tout simplement me partager vos suggestions et découvertes, n'hésitez pas à me contacter directement via Instagram. C'est le meilleur moyen de me parler en message direct ou en commentaire des posts. Le compte Instagram, c'est « at tout au singulier ». Si vous avez aimé l'épisode, eh n'hésitez ben, pas à en parler autour de vous. Vous l'avez compris, je crois beaucoup au pouvoir des recommandations. Alors, je compte sur vous. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'autre côté du micro. Bonne journée.
2: This concludes our broadcast day. Good night. And God bless America.